0: Hallo liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast von Deine Korrespondentin. Mein Name ist Sarah Thekart und ich bin die Niederlande-Korrespondentin im Team. In der heutigen Folge spreche ich mit unserer Schweden-Korrespondentin Regine Glass, denn in ihrem Land hat vor kurzem ein wichtiges Event stattgefunden – die Internationale Konferenz für Investigativen Journalismus. Regine war für uns vor Ort und wird jetzt von ihren Erfahrungen, Eindrücken und Key-Learnings erzählen. Und bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Wenn euch deine Korrespondentin gefällt und ihr wissen möchtet, wie ihr uns und unser Magazin unterstützen könnt, dann bleibt auf jeden Fall ganz bis zum Ende der Folge dabei. Willkommen, Regine Glass. Hi. Hi. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Es war ja sehr viel los in den letzten Tagen, aber wir hatten sogar noch ein bisschen Spätsommer hier. Also das ähm, Laune ist gut.
0: Für die, die dich noch nicht kennen, weil du noch nicht in diesem Podcast warst, aber wir haben natürlich schon Artikel von dir gelesen auf deine Korrespondentin. Wie bist du denn nach Schweden gekommen? Wie kam das? Erzähl mal.
1: Ich bin aus einem wahrscheinlich der klassischsten Gründe für Auswanderung nach Schweden gekommen, die Liebe, wie man so sagt, ähm, wegen meinem Partner, den ich vor ziemlich genau zehn Jahren in Albanien auf einer Reise kennengelernt habe, der aus Schweden kommt, eigentlich aus einem kleinen Dorf an der norwegischen Grenze, aber eben schon seit 15 Jahren in Göteborg wohnt und ja, inzwischen wohne ich auch hier. Aber ich bin nicht sofort umgezogen, also davor gab es sechs bis sieben Jahre Fernbeziehung und vor drei Jahren habe ich dann endlich den Schritt gewagt und bin nach Schweden ausgewandert.
0: Du warst jetzt in der vergangenen Woche bei einem großen Event, die 2023 Global Investigative Journalism Conference. Wie erschlagen bist du von dem Event?
1: Das ist eine gute Frage, weil tatsächlich bin ich erschlagen so ein bisschen, obwohl das so negativ klingt. Also es ist ein super krasses Privileg, einfach da gewesen sein zu können. Es waren ja insgesamt 2100 Journalistinnen da. Das war ein Rekord. Das war somit die größte Konferenz seit 1977. Zum Vergleich, ähm, 2021 waren ungefähr 1600 Journalistinnen vor Ort. Die kamen aus 144 Ländern. Es gab super viele verschiedene Veranstaltungen, so dass man einfach gar nicht so genau wusste, wo gehe ich denn jetzt hin? Am liebsten hätte man einfach das ganze Programm mitgenommen. Aber ja, man kann ja nur an einem Ort äh, zugleich sein. Deswegen habe ich da eine kleine Auswahl getroffen, hatte natürlich auch sehr viele andere Sachen, andere Jobs, andere spannende Projekte gleichzeitig, was es natürlich auch intensiv gemacht hat, auf der Konferenz zu sein, aber alles in allem hätte ich dieses Erlebnis nicht missen wollen.
0: Du hast mir jetzt schon ein paar Hard Facts gegeben, also viele Menschen da waren, zum Beispiel auch im Vergleich zum äh, vorherigen Jahr, 2021 hast du, glaube ich, gesagt. Ja. Wie viele Tage waren denn das und wie viele Locations, also wie groß muss ich mir das vorstellen?
1: Also von den Tagen her hat es am Dienstag, dem 19. September mit einer Pre-Conference angefangen und geendet hat es am vergangenen Freitag, dem 22. September. Und die Location war am Pre-Conferenztag Lindholmen in Hissingen. das ist so ein ganz moderner Campus, den die Universität mitnutzt, wo aber auch gewisse Labs, Labore von Startups und von Firmen hier in Göteborg normalerweise aktiv sind. Aber der Hauptteil der Konferenz, also der Mittwoch bis Freitag, haben alle in der Svenska Messern, also dem schwedischen Messegelände, stattgefunden.
0: Wenn ich jetzt so an so ein großes Event denke, vielleicht auch mit internationalen Stars im investigativen Journalismus. Ich weiß nicht. Ich denke so an Maria Reza von den Philippinen oder so vielleicht. Gab es da äh, irgendwas, was dir aufgefallen ist? Also Polizeipräsenz, Schutzmaßnahmen. Hat man in, hat Mensch in Göteborg bemerkt, dass die Konferenz da ist?
1: Also im Rest von Göteborg war von der Konferenz nicht so besonders deutlich zu spüren. Es gibt auch immer noch sehr viele Menschen, die mit dem Journalismus nichts zu tun haben, die gar nicht gewusst haben, dass diese Konferenz stattfindet. Aber es ist schon ein Thema auch in den Medien gewesen. Also es gab Sicherheitsvorkehrungen, es gab eine Taschenkontrolle, die ja auch auf der Straße deutlich sichtbar war, weil erstmal morgens oder auch den ganzen Tag über eigentlich, wenn Menschen zur Konferenz gekommen sind, mussten wirklich sehr deutlich alle Rucksäcke, Taschen kontrolliert werden und auch an allen Eingängen innerhalb des Messegeländes gab es eigentlich keinen Schlupfweg, sondern wenn man versucht hat, auch vom Café da rein zu bekommen, immer mal, wenn man wieder rein und rausgegangen ist, wurde jedes Mal wieder die Taschen Man sollte. es wurde in mehreren E-Mails darauf hingewiesen, dass wenn man etwas Verdächtiges auf der Konferenz sieht, ähm, irgendwelche Taschen, die alleine rumstehen, also genauso wie im Flughafen, sollte man sich umgehend melden, viele Securities waren auch vor Ort Ähm, und es hat tatsächlich auch Morddrohungen gegenüber zwei russischen Kollegen gegeben, die dann gar nicht angereist sind. Die letztendlich, also das hatte das Fachmagazin Journalisten berichtet und dann später die Göteborg Posten hier in Göteborg, dass sie Drogen erhalten hatten ähm, von Menschen, die genau wussten, in welchem Hotel sie sich in Göteborg aufhalten wollten, wo sie im Flugzeug sitzen, wann sie wieder abreisen und das war den Kollegen dann zu heikel, dass sie leider gar nicht angereist sind.
0: Kannst du ein bisschen vom Programm erzählen? Du hast ja gerade schon gesagt, es war so viel, du hättest gerne alles gemacht. Das ging aber offensichtlich leider nicht. Ähm, vielleicht erzählst du mal, was du gesehen hast und was du auch noch gerne gesehen hättest, wenn du dich hättest teilen können. Irgendwie. Ja,
1: ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe mir eher Veranstaltungen angeschaut, die für deine Korrespondentin und auch mal für meine Arbeitsfokus interessant sind. Ich schreibe ja viel auch über Feminismus, Rechte von Frauen in LGBTQ und ähm, habe mir deswegen Veranstaltungen über Datensammlung zu Femiziden zum Beispiel angeschaut. Ich war bei einem Panel der Global Investigative Women in Journalism. Und auch beim Vernetzungstreffen. Ich war beim deutschen Vernetzungstreffen. Das gab es für mehrere Sprachen, also zum Beispiel auch für Französisch und für Ukrainisch. Bei einem Cross-Border Vernetzungstreffen, weil ich gerne mehr auch Kooperationen mit Kolleginnen aus anderen Ländern machen würde. Ich war ganz egoistisch bei Freelance Survival Tipps, was dann auch nochmal ganz spannend war, von renommierten Reporterinnen zu hören, wie man sich so durch den Funding-Funnel ähm, schlägt, Funding-Tunnel, Entschuldigung, schlägt und um, ja, was man generell noch als freie Journalistin beachten sollte. Ich war bei einem sehr, sehr spannenden Pendel, das war auch einer Highlights um, zu Reporting on Children's Issues, weil ich das sehr spannend fand war, weil wirklich seit frühesten Tagen, schon im Lokaljournalismus, ko- bin ich persönlich mit Menschen konfrontiert worden, die bestimmte Traumata auch schon erlebt haben, zum Beispiel mit Geflüchteten. 2015, mit denen ich gesprochen habe. Jetzt kann man als Journalistin auch einfach viel so ein bisschen aus dem Bauch heraus machen mit Empathie. Aber bei diesem Vortrag es, ging es eben darum, dass es auch Traumaschulungen gibt, die für Journalistinnen angeboten werden. Wie man denn damit umgehen kann, wie man ethisch auch damit umgehen sollte, wenn man mit traumatisierten Menschen spricht. Und das habe ich sehr, sehr wer- für sehr, sehr wertvoll gehalten. Für solche Dinge habe ich mich dann entschieden, die eben unmittelbar für meine Arbeit auch wichtig sein können. Was ich leider weggelassen habe, obwohl ich es sehr gerne gemacht hätte, die Tage waren auch voll mit lauter Skills lernen zu Datenauswertungen, wie man auf Corporate Data zugreift, Programmieren lernen mit Python und Java. Und da bin ich aber realistisch geworden, dass ich nicht glaube, dass ich in eineinhalb Stunden in einem Kurs wirklich diese Kenntnisse mir ausreichend angeeignet hätte, um sie mir auf, mein, auf um sie auf meine Arbeit ähm, sofort anwenden zu können. Ich glaube, dass solche Kurse sehr gerne auch von festangestellten Journalistinnen genutzt worden sind, die dann vielleicht die Möglichkeit haben, in ihren Redaktionen weiterlernen zu können. Ich habe mir zum Beispiel auch ähm, den in- Investigative Podcast angeschaut und habe das sehr spannend gefunden. Und da war es eben so, dass zwei sehr große Produktionen einfach vorgestellt worden sind wo man sich jetzt so als Freijournalistin denkt, vielleicht werde ich selber gar nicht ähm, an so einer Produktion beteiligt sein oder würde das jetzt nicht sofort machen. Aber es sind einfach solche großen Produktionen auch sehr inspirierend gewesen, einfach sich zu schauen, was es für Trends eigentlich jetzt gibt im investigativen Journalismus.
0: Du hast mir ganz am Anfang schon ein Stichwort gegeben. ist perfekt, als wäre es geplant gewesen. Wie sieht es aus mit Frauen im investigativen Journalismus? Ist dir da was aufgefallen?
1: Ja, das war sehr, sehr spannend. Also sowohl durch die eigene Beobachtung ist mir aufgefallen, ich saß zum Beispiel im deutschen Networking-Treffen in einer Subgruppe zu Politik und Wirtschaft, dass dort einfach sehr wenig Frauen gesessen haben und sehr viel mehr Männer. Und bei dem Panel der Investigative, der Women in Investigative Journalism haben die Frauen genau das angesprochen, dass es einfach insgesamt mehr Männer noch im Investigativjournalismus gibt, Und dass es deswegen auch nicht so ganz einfach ist, sich als Frau da durchzubeißen in dem Bereich. Es war sehr wohltuend, da saßen sehr renommierte Journalistinnen, die für die New York Times gearbeitet haben, für EP, für Reuters und trotzdem von ihren imposter syndrom problemen erzählt haben und und ihren Unsicherheiten. Und eigentlich dann den simplen Tipp gegeben haben, man muss es halt einfach auch machen. Also das ist einfach eine sehr große Scheu, gerade auch bei Frauen. Dafür gibt es überhaupt, das investigative Journalistin zu bezeichnen, weil es eben so groß klingt. Ähm, aber eigentlich bedeutet es halt einfach, investigativen Journalismus zu machen und dabei immer weiter dazu zu lernen. Sehr aufschlussreich fand ich dabei auch, dass dort die Leiterin der Investigativredaktion von der schwedischen Zeitung Südsvenskan vor Ort war. Jessica Singer, die ganz genau berichtet hat darüber, wie sie erst spät in ihrer Karriere Investigativjournalistin wurde und auch wie sie einen investigativen Newsroom aufgebaut hat in ihrer Zeitung. Das war so, dass sie am Anfang dann sogar, als sie selber angefangen hat, investigativ zu arbeiten mit einem Kollegen, wollte sie mit möglichst vielen Kolleginnen aus verschiedenen Ressorts zusammenarbeiten. Und dann ist ihr aufgefallen, dass sie anfangs nur Männer gefragt hat. Und dann hat sie sich gefragt, womit hängt das denn zusammen? Weil so die klassischen investigativen Themen sind auch sowas wie Kriminalität, auch vieles, was im Sport passiert, so Themen, die traditionell eher männlich besetzt sind. Und sie hat dann festgestellt, dass es aber auch investigative Themen gibt im Bereich der Schule, im Bereich von Wohnungen, also so Themen, die traditionell eher sozial besetzt sind und traditionell auch eher von Frauen gemacht worden sind. Sie hat dann gezielt Journalistinnen in der eigenen Redaktion angesprochen und hat innerhalb von ein paar Jahren es dann erreicht, dass inzwischen 40 Prozent der investigativen Recherchen in ihrer Zeitung von Frauen getragen werden. Ich erinnere mich
0: gerade durch etwas, was du gesagt hast. Ich hatte gerade so so Flashbacks, wenn ich mal ganz kurz eine persönliche Erfahrung teilen ja, darf in diesem ja. Podcast. Ähm, ich hatte, ich glaube, vor einem Jahr ungefähr ein Vorstellungsgespräch bei einem niederländischen Büro für Investigativjournalismus, die heißen Lighthouse Reports. Und ähm, ja, das, das Jobinterview lief nicht so gut. Ich arbeite da äh, nicht, <lacht> liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich äh, habe den Job offensichtlich nicht bekommen. Ähm, und zwar ging es darum, dass sie mich dann auch irgendwann gefragt haben, wie ich mich selber im investigativen Journalismus sehe. Und ich habe, glaube ich, eine Antwort gegeben, die die Leute dort, das waren zwei Männer äh, in diesem Gespräch, die die beiden, glaube ich, gar nicht so gut fanden. Mhm. Und ich habe genau das gesagt. Also ich habe einfach gesagt, dass ich finde, dass ich dass dieser Begriff Investigativjournalist, Journalistin wahnsinnig elitär ist. Und es ist einfach so wahnsinnig geprägt von Pop-Culture, also dieses Bild, dass der Typ dann irgendwie bis mitten in die Nacht rauchend in seinem Büro sitzt und in irgendwelchen dodgy Hinterzimmern dann irgendwelche Kontakte trifft oder irgendwie im dunklen Parkhaus oder sowas. Und einfach dieses Crunching Numbers die ganze Zeit. Während ich halt auch finde, gerade so Recherchen, wo es darum geht, Menschen dazu zu bringen, von ihren Erfahrungen zu erzählen, gerade in Machtstrukturen. Also zum Beispiel Boys Club, der der Podcast zum Machtmissbrauch bei der BILD. Das ist eine mega-investigativ-Recherche, aber es wird so ein bisschen belächelt, so ja, es sind halt nur so weiche soziale Frauenthemen irgendwie. Und das habe ich halt bei diesem Jobinterview erklärt und ja, ich habe offensichtlich den den Job nicht bekommen. Das fand ich, glaube ich, nicht so geil. irgendwie <lacht>
1: Ja, das ist halt wirklich sehr schade, aber umso positiver fand ich das halt, das auch zu hören, weil ich ich kenne das auch, um so persönlich zu werden, diese Bedenken irgendwie, ist das denn überhaupt groß genug und ähm, kann ich da überhaupt mithalten? Und deswegen habe ich das so empowernd persönlich empfunden, dass da eben auch Frauen vor Ort waren, die darüber sprachen, dass natürlich kann man jedes Thema auch investigativ angehen und auch diese vielleicht traditionell als weicher geltenden Themen eignen sich eben für den investigativen Journalismus.
0: Was waren denn deine Key Learnings von der Konferenz? Was hast du konkret mitgenommen? Vielleicht nicht nur zu Frauen im investigativen Journalismus, das ist Female Empowerment, sondern auch vielleicht zukünftige Trends. Also was könnte da kommen in Zukunft?
1: Darstellungsformen werden weiterhin multimedial bleiben. Und gerade bei diesem Investigative podcast Vortrag habe ich eben wirklich gelernt, dass der Podcast ein Medium ist, was kein kurzfristiger Trend ist, sondern weltweit immer weiter wächst. Ich habe halt auch gelernt, wenn man Podcasts zum Beispiel Audio nicht nur in einer Sprache veröffentlicht, sondern einfach nur zum Beispiel Englisch dazu nimmt in so Ländern wie Schweden oder Niederlanden, wo die Sprache, die von der Majorität gesprochen ist, auf der Welt nicht so viel gesprochen wird. Wenn man den Podcast noch in einen anderen Markt übersetzt, erreicht man sehr viele Hörerinnen. Das war ein learning was ich hatte und dass Journalistinnen weiterhin oder noch viel mehr mit Daten arbeiten werden in der Zukunft wahrscheinlich, dass es da noch sehr, sehr viel Potenzial gibt, weg von Einzelfallgeschichten zu gehen und wirklich mit großen Cross-Border-Daten zu arbeiten. Ein Beispiel dafür ähm, war tatsächlich auch ein Vortrag über den Umgang mit Femiziden, den ich mir angeschaut habe. Das war dort ganz gut gezeigt, dass das so ein Thema ist, was Wenn man Nachrichten über Mord an Frauen liest, dann wird oft nicht diese große Tragweite eigentlich dafür angegeben, sondern es wird oft als Einzelfall betrachtet, als Einfall von häuslicher Gewalt. Und wenn man das eben mit einer großen Datenbank zu Femiziden, die europaweit in dem Stehen ist, einmal in den Kontext setzt, dann werden solche Themen halt viel greifbarer und ihre Tragweite noch viel greifbarer. Hast
0: du selbst schon mal mitgemacht bei einer Investigativrecherche oder falls nicht, was wäre ein Thema, wo du große Lust drauf hättest? Vielleicht in Schweden oder allgemein oder Crossborder, egal.
1: Ich habe bei einer Investigativrecherche vor etwas mehr als einem Monat tatsächlich das erste Mal mitgemacht. Und das war zwei erste Male. Zum ersten Mal investigative Recherche und zum zweiten war es auch mein erstes Mal Fernsehen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Bei der Recherche ging es um illegalen Autohandel und Geldwäsche im sehr großen Stil über Grenzen hinaus. Und was ich daran so spannend fand und was ich auch im Gespräch jetzt auf der Konferenz mit Kolleginnen hatte, oft denken Journalistinnen, wenn sie in den Journalismus kommen, an die großen Schönschreibegeschichten und an die großen Reportagen. Und das macht ja auch Spaß. Aber es kann halt wirklich auch Spaß machen, die Person zu sein, die Informationen sammelt und die Person zu sein, die zum allerersten Mal etwas herausfindet was kein anderer weiß. Und dieses Gefühl hatte ich bei dieser Recherche auf jeden Fall. Ich habe mit Leuten gesprochen, die noch nie mit Journalistinnen gesprochen haben vorher. Und das finde ich eben auch spannend, wenn man nicht die zehnte Person ist, die eine Frage in einer Variation stellt, sondern wirklich versucht, Stimmen zu finden, Menschen sichtbar und hörbar zu machen, die sonst nicht so oft die Gelegenheit dazu haben. Und das wäre dann der zweite Teil der Frage. Auf sowas hätte ich noch viel mehr Lust. Also Ich würde zum Beispiel sehr, sehr gerne mal eine Recherche zu Sexarbeiterinnen in Skandinavien machen, um ihre Stimmen hörbarer zu machen, weil das auch nicht so viel, vor allem in der schwedischen Presse nicht so viel geschieht und auch in der deutschen Presse noch nicht so richtig in der Verbindung mit dem nordischen Modell. Es wird viel über das nordische Modell geredet, aber gar nicht so richtig über die Personen, die das eigentlich betrifft.
0: Vielleicht noch eine Frage etwas abseits vom Thema, aber eigentlich auch nicht, weil wir ja schon sehr viel über Frauen gesprochen haben und es ist ein feministisches Magazin und ein feministischer Podcast. Bei der letzten Wahl in Schweden vor einem Jahr gab es einen deutlichen Rechtsruck, wie in vielen Ländern in Europa im Moment. Wie hat sich das auf die feministische Außenpolitik ausgewirkt, für die Schweden ja so berühmt ist?
1: Bisher hat sich das vor allem im Wording ausgewirkt, ich hatte im Zuge meiner Recherche ja damals auch ein Interview mit Anne Towns, die zur feministischen Außenpolitik geforscht hat, hier von Göteborg aus. Und früher war die feministische Außenpolitik wirklich im Wording verankert. so Und inzwischen heißt es wieder nur Beauftragte für Gleichstellung. Das mag jetzt aus deutscher Sicht gar nicht so unfeministisch klingen, weil wir haben ja die Gleichstellungsbeauftragten, Aber in Schweden war es eben wirklich ein Signal der sozialdemokratischen Regierung, es feministische Außenpolitik zu nennen und diese feministischen Leitlinien wirklich in der Außenpolitik mitzudenken an jeder Stelle. Und ähm, das möchte die neue Regierung eben nicht mehr tun, hat damit ein Signal gesetzt nichtsdestotrotz ist jetzt gerade ein großer Report über die Auswirkungen der feministischen Außenpolitik herausgekommen, den ich tatsächlich noch nicht vorliegen habe. Aber das Ergebnis dessen ist schon mal, dass die feministische Außenpolitik sehr viele positive Auswirkungen tatsächlich gehabt hat und ähm, dementsprechend ein Erfolg wird. Und die Hoffnung ist da ein bisschen, dass auch mit der neuen Regierung die Früchte der feministischen Außenpolitik, was bedeutet die Stärkung der Frauenrechte, die Stärkung und Hilfe und die Unterstützung von geflüchteten Frauen auf der ganzen Welt, dass all diese Forderungen der feministischen Außenpolitik eben nicht sofort wegfallen, sondern weil das eben auch langfristige Projekte waren, die da angestoßen worden sind, werden die Folgen weiterhin wahrscheinlich sichtbar bleiben.
0: Worauf dürfen wir uns als nächstes von dir bei deiner Korrespondentin freuen?
1: Zunächst einmal werden die Unterstützerinnen von deiner Korrespondentin am Donnerstag die Möglichkeit haben, zwischen 17 und 18 Uhr mit mir zu chatten und mir nochmal Fragen zu Schweden zu stellen wenn sie zum Beispiel noch mal was Genaueres zu feministischer Außenpolitik ähm, wissen möchten oder auch zu neuen Regierungen oder allgemein, wie das Leben in Schweden eigentlich ist. Also manche stellen sich das ja vor wie so ein Paradies und ja, es ist sehr schön hier, aber es gibt natürlich auch Probleme, wie in allen anderen Ländern auch. Ähm, solche Fragen dürfen natürlich auch gerne gestellt werden. Ansonsten arbeite ich gerade an zwei weiteren Texten für deine Korrespondentin. Auf einen davon freue ich mich auch schon sehr besonders. Ich werde in den Norden von Schweden fahren und mit einer Aktivistin für die Sami, für die indigene Minderheit in Schweden sprechen. Und außerdem arbeite ich zur Selbstbestimmung von Menschen, die sich nicht als das Geschlecht definieren, bei dem, zu dem sie bei ihrer Geburt bestimmt sind. Und werde da über Unterschiede zwischen Deutschland und Schweden auch schreiben.
0: Regine Glas, vielen Dank und viel Erfolg und alles Gute.
1: Dankeschön, dir auch.
0: Und bevor ich diese Folge abschließe, noch kurz ein Hinweis. Wenn euch deine Korrespondentin gefällt, dann könnt ihr uns auf Steady mit 4, 8 oder 20 Euro im Monat unterstützen. Einmalige Spenden sind natürlich auch möglich und immer sehr gerne gesehen. Schaut dazu gerne auf unsere Website, deine-korrespondentin.de und dort findet ihr unter Unterstützen weitere Informationen. Und dann sage ich jetzt schon mal, Vielen lieben Dank für eure Unterstützung und noch einen schönen Tag. Macht's gut.